0: remercions de, de cette invitation. Euh, pour moi, pour nous, je dirais, c'est toujours un vrai bonheur d'avoir l'occasion de, de parler de, de cette danse baroque que nous aimons particulièrement et dont Marie Geneviève a, a fait sa vie entière. Alors, euh, pour introduire notre, bah, notre discussion, euh, je, je voudrais rappeler juste quelques petits faits euh, importants. Le premier, c'est, vous l'avez dit, c'est, euh, c'est le 400e anniversaire de la naissance de Molière. Il se trouve que Molière est quand même un des auteurs de théâtre les plus fréquemment mis en scène. Or, euh, c'est, c'est, ce 400e anniversaire euh, a produit deux nouvelles mises en scène. Par exemple, vous en avez peut-être entendu parler, euh, vous l'avez peut-être vu, euh, cette année, la comédie française a donné le 15 janvier, le jour de la naissance de Molière, un Tartuffe ou l'hypocrite, qui est la première version euh, de, de, de cette pièce. Une version en seulement trois actes au lieu de, de, des cinq que nous connaissons tous, euh, selon Georges Forestier, qui est spécialiste de Molière et euh, Georges Forestier a mené un véritable travail d'archéologue pour retrouver cette pièce qui, sauf erreur de ma part, n'avait été jouée que deux fois parce qu'elle a immédiatement subi la censure royale. Euh, et euh, donc euh, cette censure royale euh, était motivée par la charge contre les faux dévots, les dévots hypocrites qu'indique son titre alors cette, euh, la version que, qu'on propose Ivo Van Hove à la Comédie Française le 15 janvier était très orientée en fait et très étrangement par le théorème de Pasolini puisque Tartuffe, jeune homme devenu très séduisant ici se met le désordre dans une famille dont il va faire éclater les faux-semblants. Et euh, hormis euh, les difficultés liées à la première version euh, de, de cette pièce qu'il a fallu euh, d'un certain point de vue retrouver, euh, il n'y a pas de difficultés majeures. Enfin, sa mise en scène relève clairement chez Ivo Van Hove d'une lecture, d'une interprétation de la comédie moliéresque, et euh, elle, ne, elle ne pose pas véritablement de problème. Et euh, si, si j'ai présenté ce... Elle ne pose pas de problème si Non, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle elle ne, elle ne soulève pas de difficultés pour un metteur en scène, des comédiens, etc. Bon, voilà, on, on reste dans quelque chose d'assez connu. Tout autre est le cas, précisément. Alors, on peut discuter hein, de la pièce de Van Gogh, c'est euh, de, de fait. Mais euh, ce que je voulais souligner par là, c'est qu'en réalité, euh, le, le cas des comédies-ballets de Molière est très différent. Euh, ces comédies-ballets sont mal connus. Euh, parce qu'elles n'ont rarement, enfin, jamais ou rarement été interprétées dans leur état complet, incluant la musique et la danse. Mal connues aussi parce que leur format euh, de comédie-ballet ou comédie mêlée de musique et de danse, comme il est indiqué euh, pour le balade imaginaire, euh, ce format est une étrange chose qui peut nous sembler très, très lointaine, très étrangère, très désuète. Or, il se trouve que Molière en a composé un certain nombre, alors 12 ou 13 en fonction euh, euh, des, des chercheurs. Je, je les cite, j'en cite les, les, les plus connus, « Les fâcheux »,« Le mariage forcé »,« L'amour médecin »,« Le sicilien ou l'amour peintre euh, »,« Georges Dandin »,« Monsieur de Poursoniac, Les amants magnifiques »,« Le bourgeois gentilhomme » que certains étudiants connaissent bien ici, et « Le Malade imaginaire » en 1673. Alors, il se trouve aussi, il faut le rappeler, que euh, nous avons tous fréquenté Molière à l'école, au collège, au lycée, euh, mais ce sont euh, les textes seuls que nous avons découverts et que nous avons lus. Euh, ce, qui, ce qui, évidemment, euh, complique passablement les choses euh, pour appréhender ces œuvres dans leur réalité. Alors il se trouve aussi que trois compagnies, la Compagnie des Vontails, Les Malins Plaisirs et le Concert Spirituel, ont mené le projet pour cette année de redonner à voir certaines de ces comédies-ballets de Molière, euh, qui étaient représentées habituellement sur la musique et la danse, et euh, de les donner à voir avec cette musique et cette danse qui font pourtant partie intégrante de leur dessin euh, originel. Alors, c'est ainsi qu'on vient d'être redonné le Malade imaginaire le 15 janvier euh, à l'Opéra de Massy, le Mariage forcé le 17 février et vient le Sicilien ou l'Amour peintre qui, seront, euh, qui sera donné le 24 mars. Voilà. Alors, euh, ces, ces trois pièces, euh, je, je rappelle juste euh, une petite chose, le malade imaginaire, c'est cette histoire d'Argan euh, qui euh, est convaincu d'être très malade et qui s'entoure de médecins et qui est tellement désiré de s'entourer de médecins qu'il souhaite même que sa fille épouse un médecin pour avoir euh, cette solution à domicile. Euh, dans le cas de, du mariage forcé, euh, c'est une, une très jolie pièce euh, qui euh, le personnage de, euh, de Sganarel de euh, souhaite euh, se marier, mais il a fait un songe. Et ce songe le, le tracasse un petit peu et donc il va euh, enquêter autour de lui, demander l'avis de ceux qui sont autour de lui, notamment euh, de, de philosophes, euh, d'égyptiennes euh, et, et euh, de, 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 d'autres, et d'un ami, magicien. d'un magicien, de Géronimo, etc. Euh, et pour finalement euh, se décider à ne pas se marier, mais finalement quand même. Les coups de bâton auront raison de sa fuite et c'est la raison pour laquelle la pièce s'appelle « Le mariage forcé ». Quant au sicilien, c'est véritablement une, une comédie galante où le personnage Adraste est un seigneur français c'est un trio amoureux assez conventionnel mais plein de finesse puisque beaucoup de choses vont se jouer dans les échanges entre les personnages c'est une pièce très courte donc on en parlera peut-être moins du Sicilien parce qu'elle est en cours voilà. alors donc cette volonté de revenir aux sources des œuvres, à leur identité native, engage de la part de ces créateurs que sont la Compagnie d'éventail, le Concert Spirituel d'Hervéaniquet et... Les malins plaisirs de Vincent Tavernier, un questionnement euh, sur leur rapport au passé, sur la manière dont ces artistes pensent le patrimoine. C'est aussi l'occasion de s'interroger sur les enjeux des processus mobilisés, sur la lisibilité aussi de ces œuvres aujourd'hui et euh, sur euh, la possibilité d'arriver à des reconstitutions. Pour répondre à ces questions, j'ai évidemment euh, souhaité immédiatement, dès l'invitation pour ces ces conférences, inviter Marie-Geneviève Massé, qui est chorégraphe de la compagnie Léventail, créée en 1985, pour évoquer avec elle justement la nature et les enjeux du travail mené pour ces remises à la scène de ces comédies-ballets oubliées. Alors, je je vais aller très vite parce que vous avez beaucoup de choses dans le document euh, qu'on vous a remis. Mais euh, Marie-Geneviève Massé, la la première chose que je voudrais souligner, c'est que... euh, cette figure majeure de la danse baroque aujourd'hui a euh, un parcours en danse classique, en danse contemporaine et une infinie curiosité pour toutes sortes d'autres danses, comme les danses traditionnelles, par exemple, euh, dont, dont elle fait usage, elle vous en dira un, un mot. Euh, il lui est arrivé ce qui est arrivé à d'autres, c'est-à-dire qu'elle est tombée amoureuse véritablement de la danse baroque quand elle, était, quand elle a intégré la compagnie Rissé et Dancerie de, de euh, Francis. Lancelot et elle va rester une interprète jusqu'en 88. Alors aujourd'hui elle euh, crée des pièces, elle elle relie des pièces euh, et euh, elle invente des, des solutions inattendues à des problèmes inattendus également mais pour ne pas en dire plus je crois que j'ai, j'ai, j'ai souhaité vous montrer une, une petite vidéo qui euh, attendez si ça marche qui fait une sorte de petit résumé d'un, d'un certain nombre de, de, de ces pièces pour que vous voyez immédiatement quelle est la tonalité générale de son travail alors Toutes nos excuses, on a fait des des tentatives et des nouvelles tentatives pour le son, il reste un peu problématique. Donc euh, voilà.
1: Que j'aime chorégraphier, et eh bien ça met en jeu mon imaginaire. Je, je pensais pas du tout être capable de faire ça. Et en fait, bah, j'adore raconter des histoires. Ça, cela même si elle prend ses sources autrefois, la cuisine qu'on en fait, la cuisine que je peux en faire, elle est de nous maintenant, entre les interprètes et moi, et bien sûr avec le public, parce que tout ce qu'on fait ça n'existe pas euh, s'il n'y a pas de public pour euh, imaginer eux-mêmes ce qu'ils ont envie d'imaginer.
0: Voilà, vous vous venez de de découvrir euh, quelques quelques minutes hein, d'une petite vidéo qui avait été euh, tournée pour les 30 ans de la la Compagnie Léventail, donc de 1985 à 2015. Et euh, à présent, nous allons évoquer avec Marie-Geneviève ce qu'il en est d'aujourd'hui et notamment de ce projet euh, complexe et passionnant autour des trois pièces de Molière qu'on, qu'on vient d'évoquer. Et la première question que je voudrais poser à Marie Geneviève, c'est comment ce projet euh, est né, qui en a été l'instigateur voilà. Alors, ce n'est pas moi, j'y suis
1: pour rien, en fait. C'est Vincent Tavernier, le metteur en scène et qui est aussi le directeur de la compagnie Les Malins Plaisirs, une compagnie de théâtre, que je connais depuis 1993. donc Nous avons déjà travaillé ensemble depuis toutes ces années, fait d'autres comédies-ballets, euh, avec aussi Hervé Niquet qui est le, directeur du concert, le chef d'orchestre et directeur du, de l'ensemble musical de le concerts spirituels. Voilà, donc tous les trois, depuis qu'on se connaît, euh, donc, euh, ça fait plus de 20 ans, ben ouais, ça fait presque 30, <rire> Voilà, nous avons déjà commis des, <rire> des, des spectacles. Et puis, bah, il y a trois ans à peu près, euh, ouais, 2018, ça fait quoi ça fait, Oui, ça fait trois, plus de trois ans, presque quatre. Voilà, Vincent Tavernier, qui est un passionné du, du, du théâtre du XVIIe siècle, et particulièrement de Molière, m'a dit, « Voilà, en 2022, c'est les 400 ans de la naissance de Molière. » Et donc, euh, je voudrais faire un gros projet avec, euh, donc avec l'éventail et avec le concert spirituel. Gros projet qui se partagerait en la création de trois comédies-ballets. Trois comédies-ballets de tailles complètement différentes, euh, donc d'économies différentes, d'organisation différentes, parce que ben, voilà, le ballet d'imaginaire, c'est une grosse, grosse machine. C'est un petit peu comme un... un c'est un peu la taille d'un opéra. Euh, le mariage forcé qui est un petit peu entre les deux, fait pour des salles un petit peu plus petites. Et puis le sicilien ou l'amour peintre qui, euh, voilà, qui se veut être plus facile, beaucoup plus léger, beaucoup plus facile à manier. Euh, donc, comme je vous dis, d'économies différentes. Et aussi, son choix, il s'est fait à partir de. Comment dire Nous, on les regroupe toutes comme n'étant des comédies-ballets. Mais euh, le regard, enfin pas le regard, Molière lui-même et le regard que peuvent porter des metteurs en scène actuellement. Euh, bah pour euh, le malade imaginaire, hein, il voit ça comme la grande comédie. Et d'ailleurs c'est peut-être pour ça que c'est une de celles qui sont le plus connues, parce qu'elles euh, ont été faites sans les ballets, juste la comédie, mais la comédie est suffisamment grande, <rire> suffisamment forte, suffisamment puissante, pour que, voilà, elle, ait été, euh, elle ait pu être représentée euh, de, de, sans être en intégralité. Donc voilà, la grande comédie d'un côté, et puis le mariage forcé, qui euh, est plutôt une comédie mascarade, une sorte de farce, qui est une succession de numéros, de, de sketchs, qui, euh, qui peuvent se coudre comme des perles d'un collier, euh, ou comme vous a dit Chantal tout à l'heure, voilà, Sganarelle veut se marier avec une jeune femme, et, mais il a peur d'être cocu, et du coup, il va rencontrer plein de gens à qui il va demander vraiment, est-ce que je fais bien de me marier Est-ce que je vais être cocu et, euh, et voilà, et donc ça met euh, en place différents sketchs selon les personnes qu'il rencontre, des sketchs qui, pour certains, sont dansés, d'autres chantés, d'autres euh, joués. Et puis, le Sicilien ou l'amour peint, qui euh, est considéré comme une comédie galante, beaucoup plus légère, beaucoup plus petite, euh, voilà. Donc euh, c'est à cause de, de, de ces différences artistiques et économiques que euh, Vincent a fait le choix de ces trois comédies-ballets. Euh, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre euh... <rire> Et puis bah ben, moi j'ai dit oui.
0: <rire> <rire> Alors il se trouve quand même que, que justement. Euh... Moulière, ce n'était pas une première du tout pour toi, puisque tu avais déjà donné le bourgeois gentilhomme en 1994, Monsieur de poursoniac en 1997, puis en 2011, mmh. et les amants magnifiques en 2017. Alors peut-être on peut montrer juste les, les amants magnifiques oui. et que tu nous dises ce que mmh. c'est que cette orientation de ta part naturelle depuis assez longtemps euh, vers, Molière, vers Molière, et pourquoi Molière dans, dans, dans ton parcours à toi de, de chorégraphe de manière générale comme on, voilà. Je le dis avant mmh. ou après ben, Comme tu veux. <rire> non, mais,
1: <c'est... rire> euh, mais moi, je n'ai pas choisi en fait. Je veux dire, moi, je n'aurais pas choisi d'aller faire des chorégraphies sur des pièces de Molière euh, il, y a, il y a 30 ans. Quand la première fois, Vincent m'a, demandé de, m'a proposé de faire Les, les Fâcheux, je ne savais même pas ce que c'était. Je ne savais pas que ça existait, en fait. J'en avais entendu parler, mais je ne savais pas ce que c'était. Et ce n'est pas parce que on, on... je suis admirative de l'intelligence de son regard, du respect qu'il porte sur les autres arts qui constituent une comédie-ballet, que du coup, euh, avec cette confiance-là, j'ai eu envie de, bah, de l'accompagner là-dedans, mais ça, s'est pas fait, ça n'est pas venu de moi. C'est vraiment euh, à chaque fois Vincent qui est l'initiateur de ces, de ces projets de création.
0: On y reviendra reviendra peut-être quand même tout à l'heure. Oui, on y reviendra peut-être quand même tout à l'heure parce qu'il me semble qu'il y a dans ton travail quelque chose qui résonne fortement avec l'univers de Molière et que là, il n'y a pas forcément de hasard. Mais on en reparle après. Je montre ceci. J'ai, euh, quand on voit ces personnages, etc., euh, euh, on, on se dit que c'est pas tout à fait chez Molière, mais euh, donc ce qui entraîne ma question suivante de quels documents disposez-vous, disposiez-vous pour euh, pour ce spectacle, pour les Amants magnifiques, mais aussi pour les trois dernières euh, comédies-ballets euh, ce, qui, ce qui est toujours assez stupéfiant, c'est, c'est de se dire euh, finalement euh, sur quoi les artistes aujourd'hui quand ils travaillent avec ce matériau, peuvent-ils prendre appui
1: Alors déjà, euh, quand tu dis les artistes, tu penses à qui Aux euh,
0: comédiens A toi. Aux, aux musiciens toi, Aux chanteurs toi. Aux danseurs Beaucoup les danseurs, oui. Quand parce, même que parce que c'est que... pas du tout les mêmes matières Est-ce que tu peux préciser dont on qui... dispose.
1: C'est-à-dire que, euh, étant donné que la musique euh, s'écrit, s'écrit. <rire> euh, enfin, on a les textes et on a les musiques de ces comédies-ballets. On n'a pas les chorégraphies. Donc, le, le, le travail lié aux sources, le travail de recherche, n'est pas du tout le même. Et euh, on ne peut pas parler de reconstitution, même si on en avait envie. On ne peut pas parler de reconstitution en ce qui concerne la danse. De toute façon, je dois tout créer. Euh, voilà, donc moi, quand, quand Vincent ou un autre metteur en scène, hein, j'ai travaillé avec d'autres metteurs en scène, mais... Quand euh, ils me proposent de, de, une collaboration dans laquelle je sais que je vais avoir à créer des chorégraphies dans une œuvre préexistante, hein. donc euh, soit Don Juan ou je sais pas, enfin, quelque chose qui a été imaginé au XVIIe ou au XVIIIe siècle, euh, bah, dès, déjà j'écoute ce que le metteur en scène veut en faire, ou le chef d'orchestre, parce que c'est capital. Moi je dois rentrer dans leur tête. Il faut que, pour pouvoir travailler, il faut que j'épouse leur parti pris euh, puisque je dois, ouais, je, je dois rentrer dans leur vision et y trouver ma place et puis en même temps que j'essaye de comprendre leur, euh, oui, leur parti pris je, je cherche tous les documents historiques dont on peut disposer Et qui se rapproche des informations sur sur la danse, sur les danseurs. Euh, Y avait-il un chorégraphe Qui était-il Quelle a été sa vie Euh, On regarde les distributions. Qui étaient les danseurs qui ont dansé à cette époque-là Puisque, encore à cette époque-là, dans des comédies-ballets, le roi et des des gentilshommes ont dansé dedans. Voilà, donc de savoir quelle est la part des professionnels, quelle est la part des amateurs. Très brillant, mais amateur quand même. Euh, combien de danses il faisait Si euh, les danses par qui euh, Si c'était dansé que par des hommes Est-ce que c'était dansé par des hommes travestis pour parfois Est-ce que euh, pour une danse, je ne sais pas, l'entrée des Égyptiennes qu'il y a dans le mariage forcé bon, On voit qu'il y a deux, deux aires, première aire des Égyptiens, deuxième aire des Égyptiens, dansé par huit danseurs pour l'une, et même seize dans, dans une autre, je ne sais plus dans quel ordre c'est, avec huit euh, gentilshommes quatre femmes nobles, euh, quatre hommes nobles, et puis le reste c'est des, des maîtres à danser, enfin des, des danseurs professionnels de l'époque. Donc tout ça, euh, moi j'ai, 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 j'éprouve le besoin de me nourrir de toutes ces informations, donc informations historiques, et puis après, de, et de voir euh, comment, la, la, comment ça va est-ce que ça va pouvoir se mêler avec le parti pris du metteur en scène euh, par exemple quand on a fait Monsieur de Poursoniac euh, à l'époque je ne sais même plus combien il y avait de danseurs mais c'était 8 ou 12 ce n'était que des hommes et là pour la première fois je dis à Vincent je dis ah bah tu sais moi j'aimerais bien faire une pièce où il n'y aurait que des hommes danseurs j'aimerais bien voir la, la puissance physique que ça dégage, plutôt que d'avoir des filles qui vont être travesties en hommes euh, comme on ferait maintenant. Donc euh, voilà, c'est vraiment le croisement entre les sources historiques et le parti pris du metteur en scène et toutes les discussions qu'on a pendant un an, deux ans, qui précèdent le moment où je vais commencer à chorégraphier, c'est-à-dire c'est un long mûrissement, Hein, on se voit à peu près une fois par mois avec l'éclairagiste, la, décora, le, la décoratrice, il se trouve que c'est Claire Niquet, euh, le costumier, Vincent et moi. Donc tous les cinq, euh, quand, quand on a un, un gros projet comme ça, on se réunit à peu près une fois par mois. Bon, depuis le Covid, ça a changé, ça a été beaucoup des visio. <rire> c'est beaucoup moins rigolo. Euh, voilà, et puis bah, au cours de ces discussions, bah, chacun... Euh, euh, donne ce, comment comment les choses résonnent par rapport à son propre euh, sa propre discipline à son propre art et puis ben voilà petit à petit les choses évoluent le, le, le la décoratrice et le costumier font des propositions de maquettes euh, puis euh, oui avec les discussions on oriente c'est à dire que par exemple là vous venez de, vous avez remarqué là ces, ces oiseaux euh, bon, dans, le, dans la pièce à l'origine, euh, les, dans les Amants magnifiques, c'est le moment où c'est les dryades, euh, les satyres et les dryades. Bon, euh, moi, j'avais dit à Vincent, ça, enfin déjà, vous avez pu constater avec les costumes que ce n'est pas dans l'esthétique historique. Hein. Et moi, j'ai dit, bah, ça ne m'intéresse pas tellement de faire des satyres et des dryades là, à ce moment-là, euh, mais par contre, je verrais bien quelque chose qui est donc dans la forêt, dans la nature, Et donc je lui ai dit, bah, peut-être qu'on pourrait euh, avoir d'un côté les animaux, euh, je dirais, nobles, euh, qui sont euh, les cerfs, hein, les les biches, et ça va induire une corporalité qui euh, m'intéresse en cherchant à la croiser avec ce que je connais de cette danse baroque, et puis, euh, d'un autre, de l'autre côté, des animaux dits légers, qui sont les oiseaux. Voilà, donc on part de ça. Chacun donne des pistes, et puis les uns ou les autres vont rebondir. Quoi. Voilà, mais ce qui sous-tend quand même tout, tout mon travail, c'est que depuis 1980, quand je suis tombée amoureuse du baroque, euh, j'ai découvert euh, cette... Euh, oui, cette danse-là, qui ne que nous appelons la danse baroque, mais qui ne s'appelle pas la danse baroque. C'est nous qui l'appelons comme ça. Mais à l'époque, c'était la belle danse. Et en fait, c'est la première danse académique. C'est-à-dire qu'en 1661, Louis XIV, quand il a pris le pouvoir, il a décidé de créer une académie royale de danse. Avant, il y avait eu l'académie de littérature. Je ne sais plus de poésie, je ne sais plus quels sont les intitulés, même les termes. Mais bon, voilà, il crée des académies, Académie royale des monnaies, etc. Et bien, en 61, il crée l'Académie royale de danse, parce que les nobles, euh, toute la cour dansait, devait danser, et pas seulement pour les divertissements, mais aussi parce qu'on estimait que c'était bien pour le corps, euh, puisque les nobles, leur premier, euh, comment dire, leur métier, c'était d'aller faire la guerre, c'était d'aller, euh, d'aller défendre euh, le royaume. Et donc il fallait qu'ils, soient, euh, comment dire, qu'ils aient, acquièrent une dextérité, une, une agilité, une vivacité, et dont on estimait que la danse pouvait les aider à l'acquérir. Et d'ailleurs, euh, un noble, quotidiennement, il avait un cours d'escrime, un cours d'équitation ou de voltige, et un cours de danse. Et ce, n'est, ce n'était pas que pour les divertissements. Et Louis XIV l'écrit dans les lettres patentes. Voilà. Et puis, donc Louis XIV, qui paraît-il était un très bon danseur, a demandé à son maître à danser, qui était euh, Beauchamp, Pierre Beauchamp, d'inventer un système d'écriture de la danse, parce qu'il trouvait que euh, c'était un petit peu trop déformé dans les provinces et dans les autres pays européens. Et donc, euh, pendant 30 ans, hein, c'est en 1670 qu'il a demandé ça, au moment de M. de Poursoniac, et 30 ans après apparaît la première édition d'une écriture de la danse qui a été euh, faite par Monsieur Feuillet et euh, bon on passe les détails hein. mais bon en tout cas il existe une écriture de la danse là il y en a si vous voulez vous verrez mon, mon, mon sac là c'est, c'est une écriture de la danse c'est un code hein, tout simplement enfin tout simplement non pas tout simplement et il a été en usage jusqu'à la Révolution française. Alors, on sent, il est quand même assez complexe, donc on a très peu de partitions chorégraphiques, mais on en a quand même à peu près 500. Alors, partition chorégraphique, c'est comme si on retrouvait, je ne sais pas moi, la, la scène 1 de l'acte 2 de, de telle pièce. C'est-à-dire qu'on n'a aucune partition, euh, on n'a aucun ballet en entier. Ce sont que des, des, des petites bribes, on a une passe à caille d'armide, euh, on a l'entrée des divinités infernales de la tragédie lyrique percée... Euh, on a une chaconne d'Arlequin du bourgeois gentilhomme. Par contre, les écritures qu'on a ne sont pas forcément contemporaines de l'époque où elles ont été créées. Ça date du début du XVIIIe siècle. Voilà. Mais donc, dans les années 70-80, 1970-1980, il y a des chercheurs qui ont essayé de comprendre, à l'aide de cette écriture et des traités de toute l'Europe, de comprendre qu'est-ce que ça pouvait être. Donc moi j'ai bénéficié de la première euh, comment dire euh, la, la création de la première compagnie de danse baroque en France Résidencerie. et donc depuis 1980 je n'ai pas arrêté de euh, m'instruire de d'acquérir des connaissances sur cette écriture là je continue à déchiffrer les partitions chorégraphiques de l'époque parce que j'estime que c'est une nourriture euh, c'est des références Comment dire, ça ne m'aide pas en tant que chorégraphe, mais ça me, c'est, oui, c'est une nourriture, c'est comme un philosophe qui va lire tout ce qui a été écrit en philosophie ou un architecte qui va s'interroger sur comment on faisait les pyramides et tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il va faire une pyramide, mais c'est d'acquérir des connaissances. Et donc moi, j'essaye de, dans, dans les chorégraphies que je fais, j'essaye de tirer le fil entre ce qui s'est fait il y a 400 ans, 350 ans, Notre époque, avec toutes les références qu'on peut avoir, euh, qui ont été accumulées depuis les les centaines d'années, le parti pris du metteur en scène et cette musique, qui est elle aussi interprétée bien sûr. Je vais m'arrêter là parce que sinon, on va dé- c'est quatre heures qu'on va passer. <rire>
2: euh,
0: j'ai non, mal... non, tu aurais pu continuer en fait. Euh, euh, donc là, c'est, c'est ce, que tu, ce que tu nous dis, c'est au fond que les, les documents en danse sont des documents qui ne sont pas spécifiques aux pièces, c'est-à-dire pas de partition du Maladie Imaginaire, pas de partition du Mariage Forcé, euh, ni pour le Sicilien, et simplement des années et des années de travail sur un massif documentaire très conséquent, de, de, ces danses qui, de ces partitions qui ont été notées, puis des traités comme par exemple de celui de Pierre Rameau, etc. Et peut-être tu pourrais dire un mot justement, avant qu'on revienne vraiment à la danse et aux créations, mais de, de structures comme de la plume à l'image qui sont vraiment des moments de travail à plusieurs, euh, actifs qui, qui se produisent toujours, où le travail de ces, de ces danseurs baroques que vous êtes, c'est aussi un travail de, de, d'artiste d'artistes chercheurs puisqu'il euh, y a aussi des grands temps de, de, de réflexion à plusieurs sur des documents, et, euh, pour essayer d'en faire quelque chose. Est-ce que tu peux juste présenter ce travail-là
1: Oui, bien, en fait, en, en 2009 ou 2010, euh, lorsque j'ai créé un spectacle qui s'appelle Voyage en Europe, le premier tableau de ce voyage en Europe était la France, et j'avais choisi de faire des danses d'utiliser des danses de répertoire du XVIIIe siècle. Et à cette occasion, je me suis rendu compte que la plupart des danseurs dits baroques, donc des gens qui pratiquent ça au XXe et XXIe siècle, ne connaissaient la danse baroque que à travers les chorégraphies de gens comme moi, donc de chorégraphes de maintenant. Or, moi, j'ai appris la danse baroque par les danses de répertoire avant d'être chorégraphe avant de danser même, j'ai appris la belle danse, la première danse académique. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment important si on voulait que cette belle danse continue à être une nourriture, une source de créativité à notre époque, il fallait absolument que les les gens qui l'utilisent ne soient pas des... comment dire qu'ils ne soient pas en train de métamorphoser ce qu'ils ont appris d'autres chorégraphes, mais qu'ils aillent aux sources, et que c'était le moyen de rendre vivant, de continuer à rendre vivant cette matière-là. Du coup, en 2011, donc ça fait maintenant plus de dix ans, euh, j'ai mis en place un projet qui s'appelle « De la plume à l'image ». Donc on parle de la plume, on parle des des partitions chorégraphiques euh, du XVIIe siècle, et entre danseurs, chercheurs, euh, ben on fait des ateliers au cours desquels on fait un petit peu comme les musiciens qui déchiffrent une partition, sauf que les musiciens, ben, eux, ils peuvent déchiffrer en restant assis à leur table, alors que nous, il faut qu'on la prenne par cœur pour pouvoir la danser. Et donc là, euh, ben, tous les, toutes les personnes qui pratiquent ces ateliers ont une expérience de, des, des partitions complètement différentes. Les uns parce qu'ils sont danseurs, les autres parce qu'ils sont chercheurs. Et donc c'est les croisements des questions qui sont posées qui fait qu'on remet en question systématiquement cette lecture, cette interprétation. Et euh, ben voilà, c'est extrêmement enrichissant parce qu'on ne rentre pas dans nos propres... Euh, euh, je, comment dire, chaussons, euh, enfin, tu vois, les pantoufles. On n'est pas dans des pantoufles parce que moi, quand je lis les partitions de l'époque, bah, je ne me remets pas en question forcément. Je les lis, bon voilà, un pas de bourré, c'est comme ça, ronde jambe, machin, et pof, 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 je traverse tout le truc. Et puis, s'il y a quelqu'un à côté de moi qui dit « T'es sûr que là, euh, le signe du plié, t'as vu, euh, ça voudrait dire que ça... Un... Est-ce que ça ne voudrait pas dire que ça induit tel type de mouvement ou quoi alors, première réaction, c'est de dire « Écoute, euh, occupe-toi de tes affaires. » Non, non, j'exagère évidemment, mais ça dérange. Ça dérange quand vous avez l'habitude de lire d'une manière et puis qu'il y a quelqu'un qui vous dit « Ah, bah, peut-être que ça pourrait être comme ça. » Voilà, donc tout ça est passionnant et rend la chose très vivante. Et moi, ça me nourrit continuellement. C'est... Voilà, et on essaye, on se filme à chaque fin d'atelier. On, on filme la danse qu'on a, qu'on a déchiffrée pour garder une trace de travail. Ça reste à l'état de trace de travail parce qu'il faudrait beaucoup plus de temps pour que ça soit présentable.
0: Donc ça, c'était en ce qui concerne le travail sur la la danse dite baroque. Mais on va voir peut-être tout de suite un extrait du mariage forcé euh, dont la qualité ne va pas être extraordinaire, parce que ça fait deux jours que euh, c'est Marc Geneviève qui me l'a envoyé sur mon téléphone, et on n'a pas réussi à le sortir du téléphone, donc on a réussi à connecter les choses sur l'ordinateur pour que vous voyez ce petit extrait. Euh, je précise également que c'est un extrait du mariage forcé, donc il a eu lieu jeudi oui, dernier. Et c'était, que, oui, donc, que c'était Marie- la générale, et j'ai été. filmé un petit bout à la générale. Voilà, c'est ça, et c'est le petit bout à la générale qu'elle que, que, nous offre ce soir, quand même. Donc voilà. Alors je vais essayer de faire quelque chose d'un peu correct, propre, je ne sais pas. Voilà.
1: Donc ça, c'est le deuxième intermède. Au moment, c'est le le deuxième intermède et c'est celui où euh, Sganarelle va interroger des Égyptiennes. Donc quand je vous ai parlé des deux danses des Égyptiennes, voilà, à l'époque, le roi dansait dedans, on ne sait pas trop ce que c'était, mais euh, voilà. Et voilà ce que Vincent en a fait, un cirque dans lequel on peut retrouver des égyptiennes, c'était les bohémiennes, les diseuses de bonne aventure. Voilà, donc lui ça lui a évoqué ça et voilà ce que nous on a fait des deux aires des égyptiennes. <rire> les deux diseuses de bonne aventure qui joueront après.
0: Voilà, et ça. Vas-y, vas-y. Oui, en fait, non, je, bah, je, Vas-y, commente <rire> Parce que moi, j'ai, j'ai plein de questions, évidemment. Mais vas-y, vis- vas-y, de, vas-y, pose. Vis-à-vis de ce qu'on vient de voir, c'est que, en fait, euh, je, je voudrais juste que tu reviennes sur. Euh, la question de la danse baroque dans cette scène et euh, la question de la danse baroque vue par Marie-Geneviève Massé et la manière dont Marie-Geneviève Massé répond à la question de comment danser Molière je trouve que là il y a une très belle illustration de la manière de danser Molière, tu vois très bien ce que je veux dire euh,
1: bon alors c'est sûr que là euh, je pense que si quelqu'un du XVIIe siècle enfin de l'époque de Molière voit ça il ne va pas reconnaître hein. <rire> Euh, Bon, mais euh, quand on avait fait Les Amants magnifiques, Vincent m'avait demandé de faire danser un homme-grenouille sur l'entrée de Neptune qui était l'entrée qui était faite par euh, Louis XIV à à l'époque. Donc je me suis dit, bon, allez, au point où j'en suis, (rire) je vais essayer... euh, euh, Oui, bah, c'est toute la difficulté pour moi de... On dit gageur ou gageur Voilà, c'est de... de faire s'accorder cette musique avec un un regard des références du public qui ne sont pas du tout celles qu'il y avait à l'époque et la connaissance que je peux avoir de ce qui avait dû se faire au au XVIIe siècle. Donc c'est trouver l'harmonie entre ces différents paramètres. Donc, je joue avec ça, bien sûr, mais je trouve ça très difficile. (rire) C'est très... Euh, Là, pour voir ce que vous avez vu, moi, j'ai dû mettre quatre jours euh, entiers euh, pour chorégraphier, même plus que ça. Euh, Voilà, c'est très long pour trouver ce qui va vous paraître juste, évident, nécessaire. Mais donc, quand Vincent a a proposé que cette scène-là se passe dans un cirque, ben, on a réfléchi ensemble. Euh, il me dit Qu'est-ce que tu aurais envie de voir comme personnage qui puisse illustrer ce cirque Donc, moi, j'ai tout de suite pensé à une équilibriste, parce que ben, du point de vue des mouvements du corps, ça peut proposer quelque chose de, 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 d'intéressant. Et, euh, et puis, j'ai ressongé à cette, espèce, cette histoire d'homme-grenouille faire danser avec des un danseur sur de la musique baroque avec des palmes j'avais eu beaucoup beaucoup de mal j'avais quand même mis que des pas baroques hein. bon à un moment donné il allait au sol quand même mais euh, que des pas tombés pas de gaillardes et autres et là je me dis bon ben bah, pourquoi pas essayer avec des pointes et je trouvais que du point de vue de la de l'esprit euh, que ça pouvait sonner juste. Alors évidemment, bah, elle fait des fouettés, elle fait des pas qui ne sont pas baroques, mais elle en fait qui sont baroques. Et je pense que ce qui est. Enfin, ce qu'on recherche avec Vincent, ou plutôt ce qui fait que je l'accompagne là-dedans, c'est, c'est que lui, il cherche toujours à respecter l'esprit et le sens de ce que Molière a voulu dire. Alors forcément, c'est subjectif, hein c'est-à-dire c'est sa manière à lui de voir, mais elle me semble juste. Et comme, et comme moi, mon rôle, c'est de trouver la juste harmonie avec cette musique, de ne pas la détruire, de ne pas la nier, d'essayer de la rendre vivante, alors que ce n'est pas, pas de la musique facile, hein, la musique de Lully, c'est... c'est euh, bon, là, on ne l'entend pas très bien, mais... Euh, voilà, de, 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 d'essayer de lui redonner du volume, de, de, de l'épaisseur, de la, de la poésie, de... de de l'humour, du burlesque, donc oui, on le fait avec des moyens qui n'étaient pas forcément tous ceux de l'époque, hein, avec des pointes, avec, enfin, vous voyez les personnages, là, comment ils sont, mais je pense que dans l'esprit, on reste quand même
0: juste. Mais en même temps, c'est aussi un élément de ton esthétique propre, parce que dans tout ton travail, il y a toujours eu cette base du vocabulaire baroque mais en même temps, tu t'es jamais interdit, justement, au service du sens, de, euh, d'utiliser de tout, tout autre vocabulaire. Et voilà. Alors, complètement. Mais quand je crée mes
1: propres C'est spectacles, qui ne sont pas des œuvres qui viennent du passé, j'ai aucun scrupule. Je choisis des musiques. C'est, sur ces musiques, j'ai des visions. Et... Euh, et voilà, moi, cette danse, l'harmonie que j'ai ressentie en dansant entre ce, ces types de mouvements, le, le, ouais, le rapport entre le mouvement et, et le rythme musical m'a beaucoup plu. Et c'est ça qui m'émeut et c'est ça que je recherche dans toutes mes chorégraphies. Mais c'est dans des spectacles que j'invente. Alors que là, quand on touche à un spectacle du répertoire, Molière, cette musique-là, je ne choisis ni l'un ni l'autre, en fait. Et là, c'est beaucoup plus difficile pour moi, enfin, moi, ça me pose beaucoup plus de de problèmes, dans dans quelle mesure je respecte ce que je pense qui se faisait à l'époque, ou bien, et c'est ça qu'on choisit, vous avez vu, euh, ou bien je je respecte à l'esprit et pas à la lettre. Mais en même temps, je pense qu'un chorégraphe contemporain ne pourrait pas faire ce que j'ai fait là, parce qu'il n'a pas les connaissances que j'ai là. Il y a quand même... moi j'écris toutes mes... toutes mes chorégraphies, je les écris et euh, dans l'ensemble je peux... je peux les écrire avec les termes le vocabulaire de vocabulaire de cette époque là. Quand... quand j'écris coupé pas grave euh, je sais pas rond de jambes sissonne », etc. Euh, de contre-temps tout ça c'est du, la grammaire le vocabulaire de cette époque c'est quand même basé là-dessus alors évidemment quand on a, quand on a un clown ou, ou, une, ou, euh, ou comment, enfin, bon, les différents personnages que vous voyez là s'ils font euh, euh, quand, quand je leur demande de faire tout simplement euh, quand ils marchent comme ça s'ils mettent les, les bras en faisant, en faisant des gestes comme ça ou s'ils font ça ça ne va pas me donner la même chose, mais là, comme j'ai le cirque, ben je fais ça. Mais les pas vont être les mêmes.
0: Et le... Enfin, Je sais pas, c'est pas très... <rire> je veux dire que les, les pas vont être des pas de danse baroque, mais qu'il va se passer forcément quelque chose, autre chose dans les bras, pour que ça soit homogène au contexte général. Voilà, oui.
1: le, le, l'ornementation, puisqu'à l'époque on appelait ça des ornements, des bras, est extrêmement importante. Elle va, ça va donner toute l'expressivité. Donc, entre ça et les costumes, enfin, là, quand vous voyez l'ours, euh, le clown, euh, le, euh, l'équilibriste, bon, tout de suite, ça, ça... Et là, il là, n'y a que ça, mais dans il les... y à un moment donné, il y a des démons aussi. Euh... Bon, ben, je me rends compte que oui, la gestuelle est extrêmement importante et tout en gardant le vocabulaire des pas de l'époque, selon les bras que je fais, ça va... Bah, ça va exprimer, euh, comment dire, c'est comme si, c'est comme les pas de danse, euh, c'est presque comme un texte. Ils sont hyper importants, ils vont être le vecteur de quelque chose. Mais si c'est mal, euh, mal joué, euh, bah, vous allez passer à côté du texte. Euh, tu vois ce que je veux dire C'est... Ouf, chaque mot est extrêmement important, et je passe un temps fou à le chercher, à le trouver, mais il n'est qu'un support.
0: Euh... Bon, bref, voilà. <rire> euh, ben, si, enfin, je veux dire... Euh, euh, c'est cette recherche de justesse dans ton travail, c'est aussi ce que tu rends à la pièce, là en l'occurrence aux pièces de Molière, c'est ta manière à toi de les lire et de t'y intégrer. Je me demandais si euh, euh, quels intérêts, de manière plus générale, cette danse pouvait présenter aujourd'hui euh, c'est-à-dire pour, euh, à la fois pour, pour les danseurs eux-mêmes et pour les spectateurs. C'est-à-dire comment, à ton avis, cette danse baroque résonne-t-elle elle est, elle est, on, on, voit tout, enfin, on l'a vu tout à l'heure encore, mais elle est, c'est une danse qui est encore très mal connue, euh, dont, dont, dont on ne sait pas exactement où la placer, quoi en penser, etc., Et euh, moi, je fais partie de ces gens qui qui pensent qu'elle a toute sa place sur la scène contemporaine aujourd'hui parce que ce vocabulaire présente un intérêt majeur. Mais je voudrais avoir ton point de vue sur la question.
1: Euh, bah Déjà, pour moi, quand on parle de la danse baroque, je sépare vraiment les deux, euh, comment dire, ces deux manières de travailler il y en a une qui est travaillée sur les partitions de l'époque, ou de faire à la manière d'eux. Donc ça, on peut faire à la manière d'eux. On a suffisamment de documentation euh, de, avec ces partitions chorégraphiques, et moi je l'ai fait déjà dans des, des spectacles, mais tout dépend du contexte. Et donc il y a ce qui, euh, ce qui a pu se faire autrefois, en tout cas on peut le trouver par rapport au solo et au duo. Pour les danses d'ensemble, on ne sait pas, on n'a pas assez d'informations. Mais on peut savoir, on peut dire voilà, ça, c'est probablement ce qui se faisait à l'époque. Sauf qu'on n'a pas retrouvé de vidéo de l'époque. <rire> Donc, euh, ce sont forcément des interprétations. Mais avec tout le travail de musique qui a été fait, ça, on se rapproche de plus en plus. Donc pour moi, je trouve que c'est, c'est très important de pouvoir garder ça parce que C'est de l'art, et que l'art peut émouvoir n'importe qui, n'importe quand. Que euh, ça va rester vivant par rapport à à la sensibilité de l'un ou de l'autre. Et puis aussi parce que la, la, la danse baroque maintenant, ça va être forcément une métamorphose de ce qui a été il y a 400 ans. Et... Autant, je trouve très important d'étudier ce qui s'est fait à cette époque-là, mais plutôt comme un témoignage, comme avoir l'humilité de chercher le plus justement possible, le plus humblement possible, ce qui nous a été légué, de rechercher cette harmonie entre le mouvement et la musique. Et en même temps, je pense que nous, artistes maintenant, notre travail, c'est de le faire se métamorphoser. C'est ça. L'art, c'est une constante métamorphose des formes. C'est... Mais on pourra les métamorphoser que si on les connaît. Enfin, je veux dire que moins on connaît les choses, moins on peut les, les, les manier. Quoi. Les, les... Il faut qu'on ait une matière. Donc, euh, donc voilà, pour moi, c'est une richesse, c'est, c'est notre patrimoine. Et... Il faut qu'on puisse s'en saisir, qu'on puisse se l'approprier pour le faire évoluer. Enfin, pour moi, l'art, c'est ça. Ce n'est qu'une constante évolution par rapport à, bah, à nos époques, à nos sensibilités, à l'histoire de chacun, euh, etc. Et, et depuis presque 40 ans que je que mon métier, c'est d'être danseuse puis chorégraphe, euh, je, n'ai, je n'ai que très rarement rencontré... La, la, l'émotion que je peux ressentir dans l'adéquation entre le mouvement et une musique, euh, comment dire, dans cet art-là, dans cet art baroque. Il y a, il y a une, une amplitude de mouvement, une je ne sais pas comment dire, une, un mariage, un croisement, un tissage entre le, le, le mouvement, l'amplitude des mouvements et la rythmique, la petite rythmique des musiques que je n'ai trouvé quasiment nulle part ailleurs. Et en même temps, ben, je me nourris la danse traditionnelle, j'aime beaucoup. Voilà. Toutes, les, toutes, toutes les vibrations sont importantes et la danse baroque en fait partie.
0: Tu viens de souligner le, l'importance de l'harmonie entre la musique et la danse, mais dans le cas des, des comédies Ballet de Molière, il y a évidemment le lien très fort avec le texte et le souci de placer les choses en continuité, enfin, dans une cohérence d'ensemble. Il y avait, je vais peut-être en parler juste une minute, mais il y a eu en, en 1990 une, une proposition du Malade imaginaire par William Gresti, Jean-Marie Villégié, et Francine Lancelot, donc, qui était la chorégraphe de la compagnie Risse et Danserie à laquelle appartenait Marie-Geneviève. Et euh, le, l'académicien Philippe Bosson euh, euh, s'était montré très critique entre cette, euh, envers cette proposition en disant ben voilà, on, on l'attendait avec impatience, ce malade imaginaire enfin reconstitué. Et puis en fait, on a vu de jolies choses, on a vu de jolies danses parfois, un joli, enfin, beau texte. Mais on n'a pas vu la comédie ballet attendue. Et euh, il me semble que la particularité de votre travail avec euh, Vincent Tavernier, ça a été de chercher au plus juste et au plus simple cette articulation. Alors peut-être je pourrais montrer maintenant le, le, juste un passage de, du Malade imaginaire de Marie-Geneviève Massé avec euh, Vincent Tavernier et On voit le personnage de... De d'Argan avec son frère Bérald et Bérald est en train d'essayer de le raisonner de, 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 de lui expliquer que quand même sa volonté de faire épouser un médecin à sa fille, ce n'est pas forcément une très bonne idée je vous montre c'est, c'est très court J'étais venu ici, mon frère Vous proposez un parti pour ma nièce, Angélique Ah, mon frère, ne me parlez plus de cette coquine-là C'est une frifonne, une impertinente, une effrontée Que je mettrai dans un couvent avant qu'il soit deux jours ah, ah,
1: voilà qui va bien Je suis bien aise de voir que la force vous revienne un peu Et que ma visite vous fasse du bien Oh bon, ça, nous parlerons d'affaires tantôt je vous amène ici un divertissement que j'ai rencontré qui dissipera votre chagrin et vous rendra l'âme mieux disposée aux choses que nous avons à dire. Ce sont des Égyptiens <rire> vêtus en mours qui font des danses mêlées de chansons où je suis sûr que vous prendrez plaisir. Et cela vaudra bien une ordonnance de Monsieur Purgon. Allô Voilà. Là, pour moi, ça illustre encore ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que là, tous les pas qui sont utilisés dans le, ce que vous venez de voir sont des pas académiques. Je peux, on, peut toutes, on peut l'écrire en, en écriture feuillet. Moi, quand je l'écris sur ma partition, voilà, je les passe à caille, pas grave dessus, coupé derrière. Mais il bah, y a le costume, évidemment, qui, va, <rire> qui induit beaucoup de choses. Et puis, il ben, y a tout le travail de bras. Mais en même temps, même pour le travail de bras, je suis parti du principe de l'opposition. C'est juste qu'au lieu d'être. Enfin, ce qui s'appelle l'opposition ou rond du coude. Hein, quand on fait. Euh... Tiens, tu me le tiens deux secondes Voilà. Ça, c'est la position de base, euh, les, les, les bras académiques. Rond de poignet et rond du coude ou contour du bras de haut en bas ou de bas en haut. Bon, ben là, au lieu d'être comme ça. J'ai fait ça, ou ça. Mais mais sinon, je suis quand même restée dans dans la danse baroque. Alors, je ne dis pas que c'est ça qui s'est fait à cette époque-là et qui qui se serait fait, mais euh, c'est une métamorphose de de cette danse-là, plus rigoureuse que dans le mariage forcé, mais ça reste, euh, comment dire... Je pense que pour les gens, pour un public du 21e siècle, en voyant ça, je ne sais pas si, on, si vous vous dites Ah, ben c'est de la vieille danse, c'est, ça date d'il y a 400 ans, et pourtant, la matière que j'ai utilisée, c'est pas moi qui enfin, a inventé les, les mots. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire c'est, c'est comme un écrivain ou un poète, euh, voilà, il n'invente pas forcément les mots. Mais c'est l'enchaînement, les phrases, enfin ce qu'il a à dire. Mais euh, ben, là, c'est un petit peu la, la même chose. Quoi. Je n'ai pas. J'ai je, je utilisé euh, des, des mots de cette époque-là, <rire> mais je les associe d'une certaine manière et avec un, une, ce qu'on pourrait associer à la diction, quoi, une manière des bras qui fait qu'on ne se dit pas. « Ah ben non, mais ça, c'est, c'est poussiéreux, c'est, ça ne me parle pas parce que euh, c'était mon aïeul, quoi. » Donc c'est ça aussi que je cherche à faire, c'est à rendre la chose euh, émouvante, euh, enfin émouvante en tout cas, qui puisse toucher à notre époque, euh, sans, sans, sans galvauder ou... Comment on dit quand on fait des. des on accepte des choses qu'on ne devrait pas accepter des concessions. des concessions. Des concessions, voilà, sans faire des. des, hein? des concessions
0: des
1: Compromis, oui. voilà. Sans faire des. des, des... Enfin voilà, que je... que je puisse revendiquer la chose en disant, bah oui, c'est ça que je veux faire et, et qui. c'est pas démagogique. <rire>
0: Alors, on va peut-être, une, 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 peut-être une dernière question, puis on va oui, peut-être... Si vous avez le temps
2: de...
0: non, ben, peut-être qu'il y a, il y a beaucoup de questions. Euh, juste Justement, Marie-Geneviève, quel, quels sont tes projets actuels après la langue de Molière euh, traduite dans la langue de Marie-Geneviève Massé au niveau des corps Quelle, quelle va être ton, ta nouvelle aventure euh, euh, sur scène
1: Alors, ce n'est pas... <rire> pas facile, en fait. J'ai toujours du mal à parler des choses quand, elles sont pas encore... quand je ne les ai pas encore créées. Euh, bah, le prochain spectacle que je vais faire, bah, c'est au CND, au Centre National de la Enfin, le prochain. Après avoir fait euh, le Malade Imaginaire, le Mariage Forcé et le Sicilien, la prochaine échéance, c'est en novembre 22 euh, avec la création au Centre National de la Danse d'un spectacle qui va s'appeler Toussitala. Toussitala qui veut dire celui qui raconte des histoires. Voilà. <rire> et donc dans ce, dans ce spectacle, je veux mettre en scène, donc il y aura une comédienne qui est aussi écrivaine et qui écrit un texte, donc qui sera tout, c'est elle qui représentera tout là qui est une espèce de chorégraphe, chercheuse, euh, passionnée, un peu faux-folle. Euh, genre un peu Indiana Jones ou Adèle sec je ne sais pas si vous avez entendu parler. Enfin, des gens passionnés et qui sont, qui, sont, qui sont fous en même temps. Et donc elle vient, euh, elle fait une conférence sur son, son métier de danseuse, chercheuse, chorégraphe. Et parce qu'elle elle a trouvé un film, une vidéo du XVIIe siècle, où on voit, des danses, euh, on voit des danseurs de cette époque-là. Euh, bon évidemment c'est pas vrai mais nous on va filmer <rire> donc en fait c'est un spectacle dans lequel je veux montrer des danses de répertoire euh, donc reconstituer des danses de répertoire l'une d'elles qui va être filmée et montrer un peu à la manière des films muets comme si on avait donc retrouvé un vieux film euh, donc c'est ce que Tussitala a retrouvé donc euh, notre archéologue préféré et euh, et puis des danseurs aussi en, en, en direct vont aussi danser quelques danses de répertoire. Donc je voudrais confronter euh, justement dans un même spectacle des, des chorégraphies que moi j'ai faites, donc des chorégraphies baroques contemporaines. Et ces chorégraphies, il y aura six danses de réper- du, du répertoire du XVIIIe siècle, euh, donc présentées d'une manière, de manière... Euh, enfin pas toutes de la même manière donc l'une en étant le plus reconstitution possible avec costume d'époque mais sous la forme d'un film et puis d'autres qui vont être dansées peut-être en tenue de répétition je ne sais pas, mais qui sont des danses du 18 siècle, enfin du début du 18e siècle et puis d'autres danses donc, que moi je, je, j'ai créées ou je crée de voilà, mettre dans un même spectacle euh, ces visions différentes de cet art, de cet art qui, qui, qui naît, qui prend ses racines au XVIIe siècle. Euh, voilà, c'est difficile. Hein, de... <rire> Et je veux que ça soit drôle, poétique, euh, émouvant. Euh, voilà.
0: <rire> voilà, donc on va peut-être vous passer le micro pour des, pour des questions à présent. Merci.